0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Rozpoczynamy reakcję 24. Anita Janczak realizuje. Pierwszym naszym gościem jest zapowiadany pan Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa Zdroju. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak między świętami w Świeradowie Zdroju? Zaryzykuję twierdzenie, że tak spokojnie jeszcze nigdy nie było.
1: No, na granicy tragedii i rozpaczy. Aż tak? No, takie miasto jak Świeradów w 90% nie pracuje. No, większość naszych przedsiębiorców i pracowników jest, pozostało w, domu, w domach, także te święta były zapewne zdrowe, ale no nie były wesołe.
0: Panie burmistrzu, podjęli państwo decyzję, by przekazać testy swoim mieszkańcom. Proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa? Po testowaniu, te testy, o ile dobrze pamiętam, przed świętami Bożego Narodzenia zostały rozprowadzone wśród mieszkańców.
1: Tak, 20, 20 grudnia w niedzielę wszyscy mieszkańcy dorośli dostali takie testy do domów. No i po tej, po tej niedzieli, trzy dni, można powiedzieć, taki analizy, taki właściwy raport powstanie po nowym roku, taki na papierze, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to u nas wyglądało. Ale to ciekawe wyszło. No. Zgłosiły się do dwóch naszych przychodni 103 osoby z pozytywnym wynikiem tego testu na przeciwciała, ciała, który wydawał dwa parametry, czyli IGM albo IGG. Z tych 103 osób te dwie przychodnie skierowały 18 osób na badania wymazowe, gdzie już te można powiedzieć, które dokładnie stwierdzą, czy ktoś w danym momencie ma, czy, czy nie ma covid Sam test to pokazał w tym danym dniu, że jednak sporo ludzi nosi tego wirusa, a największym problemem, moim zdaniem, to są osoby, które noszą wirusa, a nie mają żadnych objawów. Większość osób, które się zgłosiły do przychodni z pozytywnym wynikiem, to były osoby, które nie miały żadnych objawów koronawirusa, nawet tu potwierdzając ten wniosek, wiele starszych osób, które, które nie potrafiły sobie same tego testu w domu zrobić, umówiliśmy na testowanie z pielęgniarką epidemiologiczną 21 grudnia, czyli dzień po, tym, po tej niedzieli. No i 15 starszych pań, które nie miały żadnych objawów, poddały się temu testowi i 8 z nich miało pozytywny wynik, i, ty, I to ten wynik IgM, czyli te pierwsze przeciwciała, które mogłyby wskazywać na to, że, że są nosicielami koronawirusa, a nie mają żadnych objawów. Także ewidentnie widać, że że ten, sens, ten, ten test miał sens. Pokazał mieszkańcom plus przed świętami, no w jakiej fazie są, jeżeli chodzi o koronawirusa. No wiele osób się nie przyznało do, do tego, że, że miało pozytywny wynik. Wiele osób miało pozytywne wyniki dokonało samoizolacji. No i okres świąt, teraz Nowego Roku jest chyba najlepszym okresem, żeby przeczekać tą swoją chorobę w domu, jeżeli ona oczywiście się nie pogłębia i nie wymaga hospitalizacji.
0: Panie burmistrzu, proszę wytłumaczyć, skąd taka różnica między liczbą osób, które zgłosiły się do przychodni, a liczbą wysłanych na, na testy?
1: No każdy taki wynik trzeba oczywiście skonsultować z lekarzem. To jest test przesiewowy na występowanie przeciwciał na covid I, i on no, nie jest to takiej samodzielnej interpretacji, jeżeli chodzi o pozytywne wskazanie, trzeba to konsultować z lekarzem. No i lekarze, to jeszcze po nowym roku się dokładnie dowiemy, ale raczej wychodzi na to, że lekarze, jeżeli ktoś miał ten wynik pozytywny z tego testu na przeciwciała, a nie miał objawów, to lekarze nie kierowali go na, na test wymazowy.
0: No tak, ale ta osoba mogła być potencjalnym źródłem zakażenia dla innych.
1: No nie ja jestem lekarzem. Mhm. No my, dlatego tutaj nie będę interpretował tych wyników. No, test jest legalny, jest produktem medycznym prowadzonym do obrotu. Pokazał nam, 103 osoby zadzwoniły, a podejrzewam, bo test oczywiście był anonimowy, podejrzewam, że z tych pozytywnych wyników było co najmniej dwa razy tyle. Tego część oczywiście osób się do tego nie przyznała, nie do przychodni zdrowia. Będę rozmawiał z lekarzami po, po nowym roku, właśnie dlaczego tylko część została skierowana na te testy wymazowe. No a z tego, co, co na dzisiaj wiem, no to te osoby, które głównie miały objawy, a te, które nie miały objawów, nie były kierowane na na testy wymazowe.
0: Ale też te wyniki testowania się tego przesiewowego pokazują, jak bardzo COVID-19 jest chorobą podstępną i i trudną do zdefiniowania, tak? Bo mówi pan, dobrze, no są ci, którzy noszą w sobie koronawirusa i go rozsiewają i nie wiedzą nawet, że że tak jest, no ale jest też grono osób, które przechodzi to średnio i wiele osób, które które, mają ogromne kłopoty ze zdrowiem.
1: No, no to są moje oczywiście wnioski. No, wychodzi na to, że nie możemy mieć pretensji do osób, które roznoszą wirusa, nie wiedzą. Jeśli
0: nie wiedzą, tak, No że, właśnie, że tego,
1: tutaj chyba to testowanie, my zrobiliśmy ten taki najprostszy test. Wiarygodność tego testu jest 96%. Zrobiliśmy najprostszy test, który był jakby dostępny. No problemem, problemem ogólnie jest dostępność jakichś wiarygodnych testów, bo no my zrobiliśmy to na na bazie doświadczeń szpitala lubańskiego, gdzie takimi testami są przesiewani pacjenci, którzy trafiają na oddziały inne do, do, do szpitala i ten test rzeczywiście był tam u nich bardzo mocno wiarygodny, zrobiliśmy to samo i ewidentnie osoby, które my to spróbujemy jakoś to wymodelować, znaczy na naszym przykładzie naszej populacji, ile osób mogło zarażać, nie, nie mając żadnych objawów. Ale ewidentnie to jest największy problem yy, chyba yy, tej choroby, że ludzie nieświadomi roznoszą tą chorobę, a mówię, nie można mieć do nich pretensji, skoro nie wiedzą. A nie wiedzą, bo testy, yy, testy taki na internecie kosztuje 100 115 zł. No, różne, że tak powiem, on jest wiarygodności, bo to, no jednak to jest źródło nie do końca sprawdzone. A wydaje mi się, gdyby test był w cenie dziewięciu, dziesięciu złotych, to każdy mógłby się dwa razy w tygodniu przetestować, czy w miejscu pracy, czy w domu i no, te, te testy miałyby sens, bo wiele osób, które nie wiedzą o tym, że mają koronawirusa, że go zarażają, zostałyby w domu i że, że, że sama ilość tych, tych osób, które są zakażone, by się mocno zmniejszyła. Ale to są nasze no, jakby lokalne dane, które my jeszcze mocno poukładamy i przekażemy każdemu do, do wglądu, kto będzie chciał zobaczyć na przykładzie naszego iść zdroju, jak wygląda taki test dla wszystkich mieszkańców miasta.
0: No a jeśli już mówimy o przykładzie, to panie burmistrzu, czy ktoś poszedł w wasze ślady
1: właśnie? Tak, tak. Już po tym naszej akcji dzwoniło, dzwonili przedstawiciele burmistrza wójtowie trzech albo czterech gmin z Polski, które też się szykują do takiej akcji. No i fajnie, że no my byliśmy pierwsi, może byśmy teraz to jeszcze lepiej zrobili, zobaczymy jak tam, tamte gminy zrobią w nowym roku. No my też chcemy się przygotować na tą trzecią falę, która, jak mówi minister zdrowia na pewno nastąpi, tą późną wiosną i też chcemy zrobić to jeszcze na lepszym poziomie, żeby mieszkańcy mieli dostęp przede wszystkim do testów, bo to jest ważne. No i żeby to było skuteczne no, poprzez izolację albo samoizolację osób, które które roznoszą wirusa. No i jeszcze jedna rzecz, która przypomniała mi się, która ewidentnie wyszła z tego testu, że no nie można powiedzieć, że kwarantanna jest jakby błędnie zorganizowana, ale 90% ludzi mających pozytywny wynik, a nie mających też objawów, nie ujawnia się ze względu na groźby kwarantanny. I tutaj Trzeba byłoby też przeanalizować sposób tej kwarantanny. Nie wiem, na to ja nie mam pomysłu, bo to nie my oczywiście to analizujemy. Ale widać ewidentnie strach, że yy, mówią te osoby, że w domu jest jedna osoba chora. Ja nie mam żadnych objawów, a potrafię być półtora miesiąca na kwarantannie wyłączone w ogóle z życia, nie chorując. I tutaj też należałoby coś z tym zrobić, bo, bo ten strach przed kwarantanną no też działa negatywnie na walkę z yy, tą pandemią.
0: Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję za, te, za to podsumowanie pierwsze, na które się umawialiśmy tydzień temu. Wszystkiego dobrego dla mieszkańców Fioradowa, Zdroju, dla Pana. Musimy wszyscy przetrzymać to, co, co dzieje się wokół. Miejmy taką nadzieję, że te masowe szczepienia pomogą w ograniczeniu, a w efekcie w zlikwidowaniu tej epidemii, tej pandemii. Bardzo Panu dziękuję. Wszystkiego Też tego
1: dziękuję za rozmowę, dziękuję do usłyszenia. Dużo zdrowia.
0: Roland Marcinak, burmistrz Świerodowa Zdrowia, był Państwa gościem w reakcji 24. 19 minut po godzinie 12:00 Z nami już pan inspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego
2: we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry panie panie redaktorze?
0: Panie inspektorze, umawialiśmy się, że nasze spotkanie w reakcji 24 rozpoczniemy od ronda przy ulicy Żmigrodzkiej i od organizacji ruchu, na która tam została zaproponowana. Nasza słuchaczka pytała pana o to, co można zrobić, żeby to rondo było łatwiejsze do przejechania. No to chciałbym zapytać, czy udało się panu na to rondo wybrać i jakie wnioski?
2: Tak, byłem na rondzie obrońców Grodna, rozmawiałem w tej sprawie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, która to skrzyżowanie ruchu okrężnym jest w jurysdykcji. Rozmawiałem ze Zdiumem we Wrocławiu, rozmawiałem z Wydziałem Inżynierii Miejskiej tutaj we Wrocławiu i uzyskałem takie informacje, że ta zmiana, tymczasowa zmiana organizacji ruchu wynika z tego, że podczas pracy na ulicy Zajączkowska, Pęgowska, to jest w ciągu drogi wojewódzkiej numer 342. Te prace spowodowały to, że duże natężenie ruchu jednak skierowało się na drogę alternatywną, którą właśnie jest tutaj od Czebnicy, tutaj od ulicy Sułowskiej na, mhm. na to skrzyżowanie ruchu którym wjeżdżało. I To spowodowało, że tutaj zdecydowano się na faworyzowanie tego kierunku jazdy z ulicy Słowskiej ze względu na to, że było zbyt duże natężenie ruchu tych pojazdów i to tworzyły się duże korki, były sygnały tutaj o tym kierujących, że stoją no, w długich korkach i stąd też takie zastosowanie organizacji ruchu w tym miejscu. i Z tego, co uzyskałem informację, że firma, która wykonuje prace remontowe na drodze wojewódz- wojewódzkiej nr 342, te prace ma zakończyć w kwietniu, około kwietnia, także ta tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać do kwietnia.
0: Bardzo dziękuję za to sprawdzenie. To dla tych, którym uciążliwości sprawia...
2: Tak. tak, tylko dodam, że to tak, te, przepraszam, tak powiem, że jeszcze jedno zdanie, nie ma do tego środka, te, to zastosowanie oznakowania, ta, yy, takie nie do końca też dla mnie jest to takie czytelne, to rozmawiałam nawet tutaj z przedstawicielami tutaj yy, yy, urzędu, yy, urzędu Miejskiego we Wrocławiu, niemniej jednak nie ma do tego środka, tak, jakoś należało faworyzować ten ruch, żeby nie tworzyły się korki i stąd też yy, no taki filowe zastosowanie oznakowania, które, no, miejmy nadzieję, że już około kwietnia zniknie i wrócimy do pierwotnego oznakowania, gdzie jednak ci, którzy już będą na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, będą mogli bezpiecznie zmienić pas ruchu albo zanieść prawy pas ruchu, którzy będą chcieli jechać od centrum miasta na autu.
0: No to właśnie to jest ta dobra wieść, że od kwietnia wszystko wróci do stanu pierwotnego, więc sądzę, że kierowcy, wykazując dużo życzliwości względem siebie, poradzą sobie z tymi... Utrudnieniami. No i mail od pani Barbary, która serdecznie nas pozdrawia, a pana inspektora pewnie jeszcze serdecznie. Bardzo proszę poruszyć temat rodzin z małymi dziećmi, nawias kilkuletnimi na ścieżkach rowerowych. Z tego, co się orientuje, jest to zabronione przez polskie przepisy: trzy wykrzykniki. Panie inspektorze, jak to, jak to jest.
2: Czytając literalnie Prawo ruchu drogowym, w artykuł drugi, mamy definicję osoby pieszej. I tam jest między innymi, że dotyczy to także osoby w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Czytając ten zapis, kolejny zapis, który mówi o tym, że osoba dorosła ma prawo jechać rowerem po chodniku, jeżeli się opiekuje dzieckiem w wieku do 10 lat jadącym rowerem. Te dwa przepisy y- mówią o tym, tak, y- skłaniają, już, o tym kiedyś rozmawialiśmy. I w mojej ocenie, pomimo tego, że m- definicja znaku drogi dla rowerów, także no dzi- ten dzieciaczek, który ma poniżej 10 roku życia, tak naprawdę no, to jest droga dla rowerów, ten znak C-13, no, t- t- wydawałoby się, że powinien jechać po tej drodze dla rowerów. Ale w moim zdaniem, jeżeli ustawodawca stwierdził, że m- osoba do 10 roku życia jadąca rowerem to jest osoba piesza, Czyli powinno się poruszać tymi korytarzami drogi, częścią pasażu drogowego, przeznaczoną dla tych użytkowników dróg, czyli dla, dla osób pieszych. A co za tym przemawia? Między innymi to, że to są początkowi, oczywiście niektórzy jeżdżą lepiej, niektórzy gorzej, ale są w początkowej fazie nauki lub dopiero szlifowania tej umiejętności jazdy na rowerze. I stąd też ich prędkość, prędkości są mniejsze. Ten ruch nie jest do końca skoordynowany. I stąd też zasadem jest to, jak najbardziej, żeby te osoby poruszały się po chodniku, powinni się poruszać po chodniku, czy droga dla, dla osób pieszych, a nie w ciągu drogi drogi dla rowerzystów. No tym bardziej nie po pasie ruchu, w ciągu jezdni, gdzie mają się poruszać rowerzyści.
0: Jasna, jasna sprawa, jeżeli Pociecha ma mniej niż 10 lat, jedzie oczywiście pod opieką osoby dorosłej, to jadą owi po chodniku, a nie po ścieżce rowerowej.
2: Tak. Ponieważ kartę rowerową wyrabiamy dopiero od 10 roku życia, czyli tutaj jest przyzwolenie jazdy w ciągu drogi publicznej przez dziecko w wieku poniżej 10 roku życia, ale mówimy tutaj zawsze o sytuacji, gdy opiekuje się nią osoba, która no, nadzoruje ten sposób jej jazdy tak? I to mhm. wtedy może poruszać się pod, pod opieką osoby no, starszej, także już w ciągu drogi publicznej bez karty rowerowej.
0: No i Jest jeszcze po skryptum, w mailu od pani Barbary. 90% rowerzystów zapomina, że w Polsce mamy prawo Stronny ruch, on obowiązuje również na ścieżkach rowerowych. Komentarz Panie Inspektorze, czy to znaczy, jasny miałem
2: tą wątpliwe spotkanie kiedyś na ulicy Długiej, faktycznie gdzie jeden z rowerzystów y, zajął mój tor jad, czyli tą prawą stronę. No i doszło do konfrontacji. Y, ale z nie wyglądał zbyt ciekawie. Ale do czego też tutaj to jest bardzo ciekawa sugestia. coś dla mnie przerażające, powiem no użyję już takiego słowa, bo już spotkałem się też, jeżeli na Rowerze coraz więcej już staram się, w tym roku jeździłem. Przerażające jest to, że duża rzesza, nie osób starszych, dorosłych, ale tych młodzieży. Nie dzieci, ale tutaj powiem o osobach już w takim wieku, powiedzmy, 20, 15, 20, kilka lat. Nie zapomina o ruchu prawostronnym, a co gorsze, to już mnie naprawdę przeraża, w sytuacji konfrontacji, gdy idziemy jeden na drugie, gdy ten kierujący rower jedzie z przeciwka, to gdy ma dojść do zerzenia, ja z automatu uciekam na swoje prawo, a on na lewo i po prostu nie wiem, co robić, no jak tak. uniknąć zderzenia. Mój automatyzm mówi o tym, że ja uciekam na prawo i liczyłbym też, że ten kierujący, który jedzie z kierunku przeciwnego, ten rowerzysta, po pierwsze, że zajmie tor jazdy, tę prawą stronę, okej, okay, nie zajął, ale przynajmniej zjedzie na prawo, a on ucieka, I tak, w takiej sytuacji miałem dwa, dwu czy trzykrotnie, a on też jechał na moje prawo. Czyli, czyli na lewo. czołówkę jechaliście. Czyli na czołówkę, także nie miałem nawet możliwości obrony i to się zakończyło nie, chyba raz czy dwa upadkiem, i nie wiem jak to wytłumaczyć, także to taki apel, że jeżeli już jedziemy tą ruch stronę, z rowerzystami jest tak na chwilę obecną, żebyśmy pamiętali jak y, przecinamy tor jazdy rowerzystów, drogi przejazd dla rowerzystów, że mamy obowiązek spodziewać się ich w większości sytuacji, y, jeżeli są przejazdy dla rowerzystów. Y, to z obu stron, czyli patrzymy w lewo i w prawo, jeżeli chcemy wjechać na drogę z pierwszeństwem przejazdu, że ten, ten rowerzysta może nadjechać i z prawej, i z lewej strony. Tylko pasy ruchu, które są dla rowerzystów, są jednokierunkowe, które są wyznaczone na jednym. A drogi dla rowerów, w większości przypadków na dla rowerzystów, powinniśmy liczyć się z ich obecnością, nie tylko z lewej strony, jak, jak to by się mogło wydawać, ale również i z prawej. Ten ruch rowerzystów jednak jest spuszczony tak, żeby udrożnić... To te to, to jest nie tak że z... Patrzmy uważnie, nie tylko w okresie letnim, ale też i w okresie zimowym, bo w tym czasie też widzimy na naszych drogach rowerzystów.
0: No i tak, pierwszą część reakcji 24 mamy za sobą. Za chwilkę, dosłownie, spotkamy się ponownie z podinspektorem Leszkiem Konefałem z komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Przypomnę, numer telefonu 71-391-0000. Jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości, chcą się skonsultować z panem inspektorem, to bardzo. Bardzo proszę skorzystać z tego telefonu albo proszę napisać reakcja24małpka.radiowroclaw.pl Przypomnę, podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest państwa gościem w reakcji 24 Radia Wrocław. I z nami jest też pan Daniel, który się do dotelefonował. Znał numer 713910000. Panie Danielu, słuchamy uprzejmie.
3: Dzień dobry panu redaktorowi i panu inspektorowi. Wspieram, że Już już no, odchodzący nowy rok. Przy okazji, z panu. Wzajemnie. Dziękujemy. E, panie inspektorze, mam takie pytanie do pana. E, na terenie centrów logistycznych na Bielanach od jakiegoś czasu pojawiają się panowie z takimi tymi pałeczkami kolorowymi w oznaczaniach kierowania ruchem drogowym. Czy panowie twierdzą, że mają uprawnienia do kierowania ruchem? ale po weryfikacji tego w urzędzie gminy tam w Kobierzycach no żadnej zgody i zezwolenia na takie kierowanie ruchem nie ma. Czy panowie wypuszczają po prostu pojazdy z terenu jednej, jednej z firm. Pytanie, czy je, jakie uprawnienia, jakie wymagania trzeba spełnić? No bo dzwoniłem też na, na Wydział Ruchu Drogowego do Państwa i, i, i takowej zgody też nie ma. Gdzieś tam pytanie, czy można tam jakieś interwencje częściej podjąć? Czy... E,
4: proszę powiedzieć, powiedzieć, gdzie,
5: gdzie ta sytuacja to,
4: występuje?
3: To jest dokładnie na ulicy Logistycznej, no, no, du, duża firma handlowa o zasięgu globalnym, nie będę tu kryptoreklamy uprawiał. Gieramy wrocławskie? To, to tak.
2: No troszkę takie dziwne, na jakiej podstawie też Trudno Ci opowiadać teraz, na jakiej podstawie tej osoby kierują ruchy, bo prawo ruchu drogowym jednoznacznie wskazuje, że osoby, które mogą dawać sygnały drogowe, jest to wyszczególniona grupa tych użytkowników drogi w prawie w ruchu drogowym. Czyli mogą być to osoby, które prowadzą e, prace budowlane, usprawniają ruch wahadłowy, ratownik górski, policja. No mamy cały szpaler tych osób. Natomiast jeżeli pracownicy firmy wypuszczają i nagle blokują ruch na drodze, to, to troszkę mnie to tak zaskakuje. Także e, zainteresuję się tym tematem. Bo na pewno chcę podkreślić te osoby, które kierują ruchem, czyli dają nasz, może inaczej dają sygnały, bo... Samym ruchem, jeżeli chodzi o stanie na skrzyżowaniu, to jest tutaj uprawniony do tego policja. Natomiast są też i inni, inne osoby, czyli ratownik górski, podkreślany, pracownik, pracownik drogowy, czy inne osoby, są uprawnione do dawania nam sygnału, do których mamy obowiązek się stosować. te osoby muszą przejść odpowiednie szkolenia. No i, i też mają. się
3: pobaczą, przepraszam, że wszedłem, że mają szkolenie. Ale to tak jak mówię, z urzędem gminy w Kobieżytach rozmawiałem, żadnej zgody na kierowanie ruchem na tym terenie nie było wydane. I to jest takie cwaniactwo trochę może ze, ze strony tej firmy, że powypuszczamy swoich aresztach niech, niech sobie stoi już korpus tak naprawdę. I to tylko to, to i wyłącznie tak naprawdę chyba o to chodzi. Patrząc tamtej strony mm-hmm. tam, tak naprawdę.
2: Podkreślę jeszcze raz, nie chcę się ustosunkować, bo nie wiem jak to wygląda, także tutaj ani do pozytywnego, ani do negatywnego tutaj podejścia do, do tej firmy, A natomiast sama idea taka, że wypuszczamy pracowników, ktoś wychodzi i puszczamy pracowników, nasze pojazdy, bo chcemy udrożnić ruch, żeby powiedzmy z godziny 14 jest zmiana, zmiana z pracy, tak, jak to mamy fabrykach, zakładach, no to troszkę no, nie, no, nie tędy droga, także jak najbardziej no nie widzę tej podstawy do tego, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale jak najbardziej zbadam ten temat i
3: pojedziemy tam i zobaczymy.
2: Dziękuję jest, bardzo Pani. Jest panie i Danielu. taka
3: wskazówka, że to w granicach 17 i 18 jest zawsze dużo. Mhm. Na pewno mi się, bo to
2: pierwsze nie, nie spotykałem się z takim czymś, także zbadam ten, ten problem, na czym polega.
3: Dziękuję bardzo w takim
0: razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Danielu. dobrego na nowy rok. Przede wszystkim dużo zdrowia. Panie inspektorze, podinspektor Leszek Konefał, Komenda Wojewódzka Policji Wydziału Ruchu Drogowego. Koniec roku to zawsze taki czas, który skłania do jakichś podsumowań, do, do rzutu oka wstecz. W tym roku w kodeksie drogowym zmieniły się takie dwa niezwykle ważne przepisy. Obowiązkowa jazda na suwak. Wcześniej mieliśmy taką moralną zgodę na to, żeby no, wpuszczać, żeby, żeby właśnie ten suwak po, powstawał. Teraz mamy przepis i tutaj już nie ma widzi się. Jak to w praktyce wygląda, proszę powiedzieć? Czy kierowcy się już do tego przyzwyczaili? Czy policja drogowa jest wzywana często do ewentualnych stłuczek związanych właśnie z jazdą? Na Suwak. Jeśli Pan pozwoli, Panie Inspektorze, to o tym powiemy za chwilę, bo teraz jest z nami pan Janusz, a wszyscy wiemy, że w reakcji 24 osoby, które telefonują, mają pierwszeństwo. Dzień dobry, Panie Januszu.
5: Witam, Witam dzień, dobry panu, dzień dobry panu temu inspektorowi. Ja mam takie pytanie, nie wiem, może nie taka audycja, ale chciałem się zapytać, jak, jak jest w ogóle z tymi przejściami dla pieszych, pieszych? Powiem tak, pieszy podchodzi, staje rękę w kieszeni, rozmawia przez telefon, obraca się w drugą stronę, człowiek podjeżdża, staje, rusza, on wchodzi na, na, na przejście dla pieszych, albo są takie sytuacje, rozmawia przez telefon, nie spojrzy się w lewo, w prawo, wchodzi normalnie, rowerzysta, zamiast wziąć i zejść z tego roweru, przejść, przejeżdża bez niczego. Jestem ciekawy, czy ktoś z tych pieszych kara, czy uczy, czy tylko kierowców po prostu można karać? Bo ja powiem tak, że gdybym miał pistolet, to bym już niejednego zastrzelił. Nie, no. No, nie. no mówię panu, naprawdę, no to, co to nie, no, okay, no ale, nie głowa boli. No.
0: Ale bardzo bym prosił, żeby jednak hamować język, dobrze?
5: Dobrze, dobrze, no. przepraszam, ale mówię panu, naprawdę, okay, to są rozumiem, takie naprawdę... Bo...
0: Bo jakbym pana widział i siebie widział, też wielokrotnie miałam taką sytuację, że chociaż przepisy, ale zaraz powie o tym pan pan inspektor, nie, nie, nie każą się zatrzymywać. No to ktoś idzie z wózkiem, rzeczywiście z tym telefonem, no to ja się zatrzymuję i ten ktoś po prostu sobie no, staje wie i... Wie pan
5: co, ja od wózku pa, nawet nie, nie mówię, bo jak ja widzę z daleka, to, to normalnie, to wie pan co... No ale, ma, staje ale, bez... ale, ale,
0: ale mama gada przez telefon i nawet nie zauważyła, że, 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 że stanęliśmy. No, dobra, no właśnie dobra.
5: Kwestia tych telefonów komórkowych, tak samo albo wjazda rowerzystów na, na przejścia, dla pieszych, bez oglądania się w którą stronę i to, żeby jeszcze ktoś wolno jechał, ale to jedzie naprawdę bardzo szybko.
2: Panie profesorze. Pierwsza kwestia. Pieszy będący na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami. W przejście dla pieszych jest to, musimy to traktować jako powierzchnia znaku P10, czyli tak zwanej zeby. Czyli z chwilą, gdy jest pieszy, wchodzi na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo. A
4: tak? tak. kiedy wchodzi?
2: Tak, czyli kiedy...
0: Kiedy, kiedy ta noga, przepraszam, żebyśmy byli żebyśmy byli dokładni, bo przecież te przepisy miały się zmienić, nie zmieniły się, dalej są dyskusje, czyli w momencie, kiedy pieszy jest już na jezdni, wtedy ma bezwzględne pierwszeństwo. Na
2: przejściu dla pieszych, bo, bo to przejście na dla, dla może pieszych może być wyznaczone jeszcze tak. też na drodze dla rowerów. Także tutaj też, tutaj okay. w tym momencie się troszkę poszerza ta, ta, ta uprawnienia tego rowerzysty. Tak jest moje, moje tutaj ocena. Bo znaczy uprawnienia
0: pierwszego się... p- nie rowerzysty.
2: Znaczy, że przybywa dłużej po prostu, na, na części, którą ma mamy obowiązek respektować, okay. jego obecność. I teraz tutaj tak, tylko, że zastrzeżenie jest takie ustawowe, że pieszy nie może wejść bezpośrednio przed jadący pojazd. I mamy tutaj zachować, i my musimy zachować szczególną ostrożność pieszy, jest ten dylemat, ja na przykład widząc pieszych zbliżających się, czy będących oczekujących, ja zatrzymuję się i myślę, że to jest kultura, przypuszczam, na pewno dojeżdżając do przejścia dla pieszych, wypatruję, czy są tam piesi. To jest takie szczególne miejsce, mamy obowiązek respektowania obecności pieszych. Czym się na przykład różni, tak jak to do wypadków, do oceny wypadków, bym to porównał. Jedziemy na przykład sobie drogą jednojezdniową, gdzie ruch się odbywał w dwóch kierunkach. Czyli jest prawy pas dla jednego kierunku, jeden pas i dla drugiego. Jeżeli pierwszy wejdzie na jezdnię, to i za samochodu jadącego, z kierunku ściganego ciężarówki, dla mnie ten punkt zagrożenia to jest chwilą, kiedy ja tak to odbieram, z chwilą, kiedy on przekroczy oś jezdni, kiedy będzie wkraczał na mój tor jazdy. Natomiast w sytuacji, gdy ja dojeżdżam do przejścia pieszych, ale na lewym pasie ruchu do, jest, jechał samochód ciężarowy i zasłania mi lewą połowę jezdni, to stan zagrożenia powstaje już z chwilą, gdy pieszy wchodzi na, na to jezdnię. Stąd też jak ktoś będzie za mną jechał, będzie bardzo zdziwiony, że ja dojeżdżając do przejścia pieszych, gdy lewa połowa jest nie zasłonięta, ja zwalniam praktycznie do zera. I taką sytuację widzę na, na niskich łąkach, gdzie jest y, y, w kierunku Kościuszki, Trauguta, y, sznuru pojazdów y, w godzinach popołudniowych albo porannych, to może zauważyć po kierowcach, że nagle dojeżdżam do przejścia dla pieszych i hamujemy praktycznie do zera, bo widoczność jest bardzo mała. Obok jest, jest szkoła, czyli mamy obowiązek się spodziewać również i tych uczestników ruchu, którzy mogą być, mają wzrost poniżej tej wysokości tych pojazdów i w tym momencie no niejednokrotnie jest potrzeba zatrzymania się do zera. A co do telefonów komórkowych myślę że problem jest zauważony stąd ta legislacja jest potrzebna tych tutaj też nałożenia obowiązków nie tylko na kierujących jak najbardziej ale również i na pieszych też żeby no dbali o swoje bezpieczeństwo bo widzimy te wypadki które do, do których dochodzi gdzie osoba piesza pochylona ma głowę pochyloną w dół tele, oczy w telefon Chodzi na przejście dla pierwszych, ono ma tam pierwszeństwo, ale z zastrzeżeniem, że nie może wejść na przedjedący pojazd, gdzie kierujący nie, nie będzie miał możliwości zatrzymania się, lub będzie musiał wdrożyć awaryjne hamowanie. A w kwestii. Chwyt... Mhm. W kwestii rowerzystów tutaj się troszkę zmieniło, to też do lektury ustawy Prawo Ruchu Drogowym zachęcam, że ustawodawca kilka lat temu usunął ten obowiązek upewniania się przez rowerzystów w sytuacji, gdy wyjeżdżają na przejazd dla, 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 dla rowerów. Czyli dając im tym samym zielone światło, że mają oni pierwszeństwo. To też można porównać do takiej sytuacji, gdy jedzie rowerzysta i on miałby za każdym razem, jedzie w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu. Jest po prawej stronie jezdni, jest wymalowana droga dla, dla rowerów. Przykładowo w takim ciągu, jakby to można nazwać, chodnika, tak, jest droga dla rowerów i on przejeżdża przez każdą poprzeczną jezdnię, gdzie jest wymalowana przejazda rowerzystów. Jeżeli on by tego miałby się za każdym razem upewniać, to tak samo jakbyśmy my dojrzali do skrzyżowania, mamy znak D1, droga z pierwszeństwem, ale pomimo wszystko dojrzając do każdego skrzyżowania powinniśmy hamować do zera, upewnić się i ruszamy dalej. No To by, doprowadziło, to by prowadziło do paraliżowania ruchu na drodze, stąd ta zmiana legislacyjna, ukłon w kierunku rowerzystów co my jako kierujący powinniśmy honorować, to nieraz poruszaliśmy ten temat, tym bardziej, gdy poruszamy się pojazdem typu samochód ciężarowy, autobus, gdzie ta widoczność jest ograniczona. No, historia ostatnich może nie miesięcy, lat, takich tragicznych skutkach wypadków, które były na naszych drogach właśnie, gdzie miały podobny charakter, gdzie kierujący czy autobusem, czy samochodem ciężarowym zmieniał kierunek jazdy w prawo i nie uszanował tych kierujących, tych uczestników ruchu, których powinien się spodziewać, których tory jazdy przycinał, Czy to by osób pieszych na przejściu, czy rowerzystów na przejazdach?
5: Proszę pana, mi się konkretnie rozchodziło, ja zarozumie, że rowerzysta ma pierwszeństwo, jak przejeżdża przez oznakowany ym, dla siebie ten przejazd, ale mi się rozchodzi, jak nie ma dla rowerzystów ym, przejazdu rowerowego, tylko po prostu jedzie po zebrach dla pieszych. O to mi się rozchodzi, a, a, żeby
2: to, to pan doprecyzował. No. Tak, to oczywiście, do, do rowerzystów. Tak. Tomasz, to może to wytłumaczył rowerzystom w ten sposób, jak ja to, na, na to y, mam spojrzenie. My, jako kierujący, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek spodziewać się osób, które przekraczają jezdnię, czyli osób pieszych. Prawo ruchu drogowego mówi, że nie można przebiegać przez jezdnię. Czyli mamy spodziewać obowiązek iść osób, które poruszają się normalnym krokiem lub szybkim krokiem. Według badań doświadczalnych jest to tak, szybki krok jest powiedzmy do 2 metrów na sekundę, tak, w zależności od grupy wiekowej, ale do 2 metrów na sekundę, czyli to jest jakieś 7 km na godzinę. Czyli takich uczestników ruchu drogowego kierujący ma obowiązek się spodziewać na tym przejściu dla pies. Natomiast jeżeli my wyjedziemy rowerem z prędkością 20 km na godzinę, czy to będzie rower, czy to będzie hulajnoga, czy lub inny środek transportu osobistego, deskorolka, wrotki, no to w tym momencie jest wątpliwość, czy ten kierujący kiedy mógłby uniknąć tego zagrożenia. Także absolutnie te osoby. Już nie wspomnę tutaj o rowerzystach, tak, którzy jeżdżą po przejściu dla pieszych. Jeżeli się już, tak powiem, decydują, co naruszają przepisy, to powinni dostosować swoją prędkość do prędkości, jaką kierujący no, powinni się spodziewać. Tutaj oczywiście rowerzyści nie mają prawa przejeżdżać przez przejście dla pieszych, to nie podlega dyskusji, ale tutaj ta, taka kwestia wątpliwa, jeżeli chodzi o tych, m, którzy poruszają się na dyskorolce, na wrotkach, jak ich tutaj interpretować. W mojej ocenie, jeżeli jest to napędzaną siłą mięśni, jest to osoba piesza. Jeżeli mamy tu czynnik zewnętrzny napędu elektrycznego, jest to pojazd i zupełnie inne parametry, inna część pasa drogowego dla tych uczestników.
5: Rozumiem. I tu jeszcze, wie Pan, co padło takie zdanie, że pieszy ma pierwszeństwo. Oczywiście, jak jest na na zebrach, to ja o tym bardzo dobrze wiem. Tylko mi się rozchodziło o to, że piesi dochodzą i nie wiadomo, w którą stronę idą, czy nie. nie, Przechodzą albo nie przechodzą. Ja powiem tak, że ja przechodzę tak samo przez jezdnię, przez pasy, ale zawsze staram się wziąć i rękę podnieść do góry, jak przechodzę. Żeby ten kierowca wiedział o tym, że ja będę przechodził. A przecież jest tak samo ślisko i nikt na to nie zwraca uwagi. mi się wydaje, że gdyby na przykład. Dostali tak samo piesi, jak i rowerzyści za niestosowne, niewłaściwe przechodzenie przez jezdnie mandaty, to by było może i, niby, i inaczej na to patrzyli, i by to się w ogóle ten problem może jakokolwiek rozwinął, bo nas to tak wychodzi, jak, jak to się mówi, że no jak święte w Indiach, wiadomo co tam chodzi po drogach. No, i no
2: to... tak, ale tutaj też ukłon do, do osób pieszych w konfrontacji z pojazdami nie, ma, nie mają szans, tak? Po to, ale no, też mają, to, no. na, na to spojrzeć, że po to są tworzone te miejsca y, przekraczania y, pieszych, to cieszy się, że ten pieszy przekracza w tym miejscu, a nie w miejscu, gdzie, gdzie się go mo, nie możemy spodziewać, to też uszanujmy te miejsca. Także jeżeli napotka pan mnie nie, to na pewno ja się zatrzymam. Tutaj kiedyś był taki dylemat y, na egzaminie nad państwowym, że kursant się zatrzymał, tak? Y, nie to, że on zachęcał, ale my, moim zdaniem no, troszkę ten światopogląd sprzed 20-30 lat powinniśmy już odłożyć do lamusa. Jeżeli pieszy... Y, już zbliża się do przejścia dla pierwszych, no powinniśmy zwolnić i umożliwić mu to przejście, Także to spojrzenie, myślę, że zmaterializuje się, to jest kwestia, nie trudno mi mówić, tak, ale zmiany tej ustawowej, no, wyrównamy spojr- się z tymi przepisami legislacyjnymi z Unią Europejską, jeżeli pieszy przychodzi, podchodzi do przejścia dla pierwszych, należy mu się udzielić pierwszeństwa, i nie można negować osób, które jak najbardziej takich uważam jak ja. Jeżeli widzę pierwszych, który stoi przed przejściem dla pierwszych na chodniku, to ja się zatrzymam. I uważam, że no tak powinien się każdy z nas tutaj zachować i dać możliwość bezpiecznego przejścia tym pierwszym przez jeden.
5: Też tak robię, jak pan tu teraz mówi, ale y, dobrze, dziękuję i prosiłbym, żeby jednak y, ktoś, jeżeli chce, przechodzi przez jezdnię, to naprawdę niech stanie i niech przechodzi, a nie wiadomo, czy on tam stoi, obserwuje, czy na kogoś czeka, bo tak się niepoważnie ludzie zastanawiają. Ale dziękuję bardzo.
2: Też Tak, skomentuję, dziękuję bardzo. Też, że ludzie też y, oczekują, y, wzrasta nasza, y, jakaś, jak to określić słowami, wzrasta nasza taka odpowiedzialność, też chęć, no, życia, tak? I kierujący już, pomimo tego, że stoją przejściu do pieszych, y, widzą, że te auto jadą, ale chcą mieć pewność, oni czekają, że ten kierujący w się nas dostrzeże. Y, tych pijanych kierowców jest mniej, tak? Ale jeżeli są złe warunki atmosferyczne, jest, y, jest mokra nawierzchnia, pada deszcz, y, tak naprawdę z perspektywy Kierującego, tego pierwszego możemy później dostrzec. I ten pierwszy ma z tego świadomość, on czeka, dopóki nie będzie pewny, że ten kierujący go dostrzegł i umożliwi mu bezpieczne przejście do pierwszej. Także ta konstatacja wśród pieszych to nie do końca jest to, że on nie wie, czego chce, tylko po prostu czeka na żeby mieć. 100% pewności, że będzie mógł bezpiecznie przejść, że kierujący honorują ich obecność w tym miejscu.
0: Pan inspektor Leszek Konechał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest z nami. Wróćmy, panie inspektorze, w takim razie do tej obowiązkowej jazdy na suwak. Jak, Jak to wygląda? A jeszcze jest pan Józef z pytań. przepraszam, przepraszam. (grafy) Pan Józef ma pierwszeństwo. Panie Józefie, proszę uprzejmie. Takie są zasady ruchu w reakcji 24, że ci, którzy dzwonią mają pierwszeństwo.
4: Takie pytanie czy uwagę. W Domasławiu jest znak, który zakazuje samochodom ciężarowym powyżej 11 ton przejazd przez żurawinę. I tam jest takimi drobniutkimi literami napisane, że teraz 24 godziny, bo kiedyś były godziny ograniczone to powinien być duży znak napisany. Uwaga, zmiana, 11 ton, zakaz całkowity. A to nikt nie czyta tego, tylko przejeżdżają. Jak już zwala, lata jest, ja widzę ciężarowy. Jak hały, tak hały. Policja przyjeżdża, nie zatrzymie. Nie w ogóle nie uwagi. Nie wiem, jak
2: to jest. Myślę, że... Czasami możemy spotkać się na naszych drogach, szczególnie dziś to są tak, jak pan wspomniał, w mniejszych miejscowościach, w wioseczkach mamy, gdzie są nowo budowane osiedla i albo jakieś zakłady i nagle dojeżdżamy do znaku, gdzie mamy ograniczenie stonażowe i nagle patrzymy i tabliczkami jest 7 tabliczek czy 3, 10 prawie do ziemi i wypisane, która firma może jechać albo mieszkańcy, których posesji mogą tam wjeżdżać. Jest to mało czytelne, ale sam zapis nie dotyczy mieszkańców, jest zbyt lakoniczny i ktoś powie, że ja jestem mieszkańcem i trudno mu tutaj tego zarzucić, także tutaj należało, no takie są przepisy. Ja jestem przeciwnikiem przeoznakowywania naszych dróg. Tak na marginesie, odskoczę na chwilę wczoraj, dziś byłem, mi się kojarzy, że stosowanie znaku strefa zamieszkania w miejscu przemysłowym. Kto wyraził na to zgodę? Trudno mi stwierdzić, ale znak strefa zamieszkania to wprowadza w bo to daje do zrozumienia, że wjeżdżamy w miejsce, gdzie, gdzie, gdzie oczekujemy dzieci, zaparkowanych pojazdów i wózków, i rowerków i tym podobnych, a nagle wjeżdżamy na tereny zakładowe. Także te paradoksy takiego w zakowaniu, a, czekamy. ja sam że jestem przeciwnikiem ozakowywania, niejednokrotnie taki mam obraz, przed dwudziestu paru lat wjeżdżam do komorni, Obornik, przepraszam, przed oborniki, oborniki zawsze myślę przed Poznaniem, co jest pierwsze, ale bo taki szpaler był znaków, że moja stopień percepcji, no, to była pora no już nad ranem po nocy, no nie, nie zdążyłem wszystkich przyswoić, taka liczba znaków była ustawiona na, przed wjazdem do, 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 do miejscowości. Nie, nie,
4: ja, ja rozumiem, bo tu były trzy tabliczki takie małe, tylko że jeśli z, z została zmieniona że przez całą dobę, to chociażby pisała, uwaga, zmiana. Pan ale czeka, panie Rzekę, no, przepraszam, ale znak jest, no to jest znakiem, droga, no. to jest ale jak, jak ma pan osiedlowa. na znaku,
0: że nie można, to nie można, no. To jeszcze mamy opisywać, dlaczego nie można?
4: Nie dlaczego, nie ma dlaczego nie można. No
0: to, jak ma pan napisane, że, że zakaz wjazdu, to, to, to zakaz wjazdu i koniec, i, a, a kiedyś nie było, to ma, ma być opis, zakaz wjazdu teraz obowiązuje, a nie obowiązywał od roku 1900, którego, no nie, wydaje mi się, że jak jest zakaz, to jest zakaz,
4: nie? No jest, tylko tego nikt nie czytał. Ja samochód no, jakieś były protesty, były te zgłaszania do gminy i do tego. I, no i to, to, m- nic, to może i tak, trzeba poprosić tak pana
0: jedno. podinspektora, żeby, żeby tam po prostu się patrole pojawiły od czasu do czasu. I zdyscyplinowali kierowców. Nie i widziałem samochód
4: ciężarowy, jaki zatrzymali. Docelowo, ja rozumiem, że docelowo trzeba dojechać i mieszkańcy. No ale jak jedzie z kielecką czy tam z Warszawską rejestracją, no to wiadomo, że nie jedzie docelowo.
5: Nie, no pewnie,
0: że tak. No to... No, no to...
2: Skierujemy tam dobra badania, to, do... to, to dokładnie gdzie to jest w dobrze
0: właśnie panie inspektorze tak. jakby pan zanotować.
2: No, z kierunku Domasławia na Żurawinę
4: tak dobrze dobrze zapisałem? Tak, tak. Ja się skręca z Domasławia na Żurawinę dobra. jak jest stacja diagnostyczna tam jest y, droga na stację diagnostyczną i jest znak malutkie tabliczki No i wiadomo że no, te ja sam jestem kierowcą każdy jest przyczajony do tego nie no, jest zakaz od godziny do godziny i tego i tak się każdy trzyma A jak on jedzie raz w roku czy tam te, to nie czyta nawet tego bo wie, że tam o 11 godzinie już może jechać nie? Tak Jakby było, ten, jak chociaż, ten, że... Uwaga zmiana. To już by, już by się zastanowić, czy by przeczytał, nie? Znaczy, I taka informacja jest, da,
2: da, na pewno jest, spotkamy się z taką informacją, ale w sytuacji, gdy jest zmiana pierwszeństwa przejazdu, mm-hmm. ci kierujący są informowani wcześniej, tak, że jest ta zmiana organizacji ruchu, ale w takich neurologicznych miejscach, gdzie następowała zmiana pierwszeństwa albo przebieg drogi jest, wskazywałby, że to bezpieczeństwo to jest na wprost, a nagle się okazuje, że idzie w lewo czy w prawo. Gdzieś to nastąpiła zmiana. Natomiast tutaj, no to też jest to, tam pan daje dowód temu, że my jako kierowcy nie do końca patrzymy na te znaki jedziemy z taką daną prędkością i no, widzimy znak że jest tak jakaś tabliczka i wiemy że on może nas dotyczyć ale no, no nie do końca jej czytamy tak i w tym momencie nagle powodujemy że naruszamy przepisy ruchu drogowego i nie powinniśmy tam pij- ja
4: rozumiem bo to sprzeczenie się jedzie ale jakby raz czy drugi kierowca był zatrzymany to wiadomo że kierowcy mają sobie radia się nie chrumią. ty słuchaj tam nie jedź bo tam już jest 24 godziny A ale tak myślę tak, że to po jedzie, naszym... nie
2: My tam skierujemy policjantów jak najbardziej, ale myślę, że już potem po naszej audycji płodzi taka informacja, że policjanci tam będą i już ta, to, to, to się zmniejszy, to natężenie ruchu danych pojazdów w danych
4: godzinach, gdzie tak? nie mogą jeździć. No, 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 nie, nie ma godzin, tam nie ma godzin, tam jest 24 godziny zakaz całkowity, powiedzmy je na suton. Panie dobrze. to już
5: wszystko
0: wiemy. Bardzo dziękuję, tak, wszystkiego tak, tak, dobrego dziękuję. na nowy rok, pozdrawiam ukłony. 9 minut do godziny 13. Zostało nam kilka minut na to, żeby ewentualnie, jeśli ktoś zadzwoni, to podjąć rozmowę, albo na to, żeby pan inspektor Leszek Konef opowiedział no, o tym, jak wygląda ta obowiązkowa jazda na suwak i może jeszcze pół zdania na temat tworzenia korytarzy życia, bo to też ten nowy przepis, który nas wszystkich obowiązuje, a powoduje, że służby mogą do zdarzenia drogowego dotrzeć o wiele szybciej.
2: Starajmy się, jeżeli zobaczymy już duże odległości, nawet jak mamy radio, kierujący, który jedzie, patrz, spoglądając jakiś czas w lusterka, widzimy sygnały błyskowe, niebieskie. Starajmy się umożliwić przejazd. Czy to będzie pogotowie gazowe, czy to będzie policja, czy straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe. Widzimy to ten pojazd, który jedzie, czy będzie to krew przyłożona To... to, to każdy musi mieć zgodę, albo ma ku temu uzasadnione potrzeby, żeby tak jechać. Czyli zjeżdżamy, staramy się jak najbardziej umożliwić temu kierującą przejazd. Jeżeli jest jeden pas w danym kierunku, zjeżdżamy maksymalnie do prawej krawędzi. Jeżeli jest możliwość zjazdu na pobocze, zjeżdżamy na pobocze. Jeżeli w danym kierunku są wyznaczone dwa pasy ruchu, to co robimy? Kierujący, który jest na lewym pasie ruchu, zjeżdża do lewej krawędzi tego pasa ruchu. Jeżeli jest możliwość, nawet dalej, tak żeby ten pojazd przejechał. Bo jeżeli to będzie pojazd Straży Pożarnej albo yy, po, on potrzebuje większego korytarza. Kierujący, którzy są na prawym pasie ruchu, zjeżdżają do prawej. Jeżeli są trzy pasy ruchu, to już te piktogramy pokazywane, te m, takie informacje, że kierujący, który jest na prawym pasie ruchu, zjeżdża do prawej, na środkowym, też do prawej, a ten, który jest na zewnętrznym pasie ruchu, tym trzecim, pierwszym od lewej, zjeżdża do lewej strony i pojazdy przejeżdżają między właśnie drugim a trzecim pasem ruchu. Dopiero po tym y, starajmy się bezpiecznie to rozładować. Ten utworzony korytarz nie mogą wykorzystywać kierowcy. Jest wprost w prawie ruchu drogowym napisane, że tego korytarza nie może wykorzy- wykorzystać każdy kierujący, który no, gdzieś tam stanął. Y, też y, było zauwa- zauważam na drodze, że kierujący, którzy nagle zjechali, upłynili ruch, y, nie starają się, żeby... Po- powróci do pierwotnego zachowanej toru jazdy i dziś na siłę już jakieś pojazdy jadą. Także tutaj też spójrzmy na to, że ten ruch jest zaburzony i też jest potrzeba powolnego tego rozładowania. W kwestii jazdy na su- tutaj na suwak, ja kiedy to ma miejsce? To w takiej, takiej sytuacji, jeżeli w danym kierunku mamy dwa pasy ruchu, i na przykład prawy pas zanika, albo stoi ciężarówka, jest awaria. Mamy to widoczne, że ten kierujący, który jedzie lewym pasem nie będzie mógł kontynuować jazdy, a w tym czasie na prawym Ruch jest powolniony. Tylko, że tutaj musimy to określić, że w cyklu miejskim dla mnie prędkość 30 km na godzinę, jak macie Państwo komputer pogodowe w samochodach, spójrzcie na to, jaką macie średnią po przytankowaniu, To wychodzi, mi ostatnio wyszło 31 km na godzinę średnia. Także nie możemy mówić, że jest powolnienie ruchu w sytuacji, gdy prędkość nasza jest, wynosi 30 km na godzinę. W mojej ocenie, jeżeli to dopiero wystąpi w sytuacji, gdy ten ruch jest powolniony praktycznie do zera, czyli zero w prędkość, 5 km na godzinę, może 10, to wtedy dopiero występuje ta sytuacja, gdzie kierujący, który jest na lewym pasie ruchu, będzie miał pierwszeństwo przed kierującym, który będzie na prawym, tak? którym miał możliwość kontynuowania jazdy.
0: Panie inspektorze, wtedy... to, to dobrze. Przepraszam, że, że przerywam. Myślę, że to, jest, że to jest jasne. Jest jeszcze pan Marcin. Mamy dosłownie dwie mhm. minuty, więc panie Marcinie, krótkie pytanie i krótka odpowiedź.
5: Mam tylko pytanie. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Mam tylko pytanie w sprawie zjazdu w Rosław Wschodni z autostrady w prawo i tam jest to Nowe Rondo i tam jest budowa po prawej stronie. Natomiast tam błoto na tej drodze jest niesamowite. Tu już zgłoszenia szło od wielu osób, z które tu jeżdżą, bo praktycznie nic się nie dzieje. Traktor jeden, drugi przejedzie. Jak jest naprawdę deszcz i błoto jest takie, że ani żadnych znaków ograniczających, ani nic. To jest w myślę niebezpiecznie. Czy tam ktoś może ewentualnie zwrócić na to bardziej
1: uwagę?
2: Jak najbardziej. To jest bardzo cenna informacja. Myślę, że jeżeli jesteśmy w takiej porze nie się no zimowej zima, tak? Już mamy okres tak. zimowy. Tak tak, tak, tak. Jeżeli będzie jeszcze to dość wilgoć błoto, współczynnik przyczynności jest zdecydowanie mniejszy. Będzie mi spid, czyli równa przyczepność przykładowo dla prawych, kół i lewych. No, jak najbardziej może to doprowadzić do wypadków w sytuacji hamowania, jak ktoś nie ma ABS-u. znaczy jak najbardziej. Bardzo cenna informacja Myślę, że też nas tutaj słyszą wykonawcy tam prac budowlanych, bo nie wiem, że tam są prace budowlane. Nie byłem tam, w tamtym rejonie dawno, mm-hmm. ale na pewno policjantów, żeby ten temat bardzo istotny, bo to już jest to poza obszary zabudowane, także prędkości są troszkę wyższe niż, tak, tak, tak. niż ta 40 na godzinę. I jak najbardziej przy, tutaj, przy, w tej sytuacji nasza obecność jest jak najbardziej dyktowana i z pewnością pojawi się tam. Okay, dziękuję, dziękuję, bardzo. Bardzo,
0: dziękuję bardzo za ten sygnał. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu reakcji 24 pod inspektora Leszka Konyfała z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Ta wizyta telefoniczna. Panie inspektorze, wszystkiego dobrego dla wszystkich policjantów na Pana ręce na nowy 2021 już rok. Pierwszy, już tak. Miejcie jak najmniej pracy, miejcie jak najmniej kłopotów z nami, my jak najmniej kłopotów z Wami. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. To najważniejsze. Dziękuję.